0: Täällä on tämän viikon kahvipöytä kokoontunut, eli oikein hyvää maanantaita Linda Pelkonen. No, hyvää maanantaita. Heikki Soini. Terve. Jussi Putkonen.
1: Otunut vähän kahvia. Ah, Terve kaikille.
0: Ja hyvin on tietysti tässä viikko käynti. Ja käyntiin. Tota, mä halusin nyt ensimmäiseksi ottaa esiin sellaisen aiheen kuin ystävyys. Meillä kaikilla on todennäköisesti, me ollaan sillä tavalla onnekkaita, että meillä on ystäviä, jotka on meidän mukana myötä ja vastoinkäymisessä toivottavasti. Mutta mä huomannut tällaisen asian omassa elämässäni, että, että ne ystävät, jotka tota, käyttäytyy, jos on niinku, siinä ystävyydessä on tietty dynamiikka. Eli on esimerkiksi ystäviä, jotka ää, aina jatkuvasti puhuvat omista asioistaan. Eli ne kertoo usein, ja usein tämä liittyy siihen, että joku kertoo vastoinkäymisistään tosi paljon, tai sitten se, että jos puhutaan jostain todellisesta asiasta, niin ne ei puhu välttämättä sitä totuutta. Eli siinä on kahden tyyppisiä. Joku kertoo aina hyvää tarinaa, ja toinen taas sitten kertoo aina niistä vaikeuksistaan, ja sitten kun tulisi se kohta, että mä voisin kertoa jotain omasta elämästäni, niin sitten on kiire. Ja mä oon nyt tehnyt tällaista, että mä aika harvoin tapaan sellaisia ystäviä. Tietysti muutenkin ajallisesti. Se, ajallisestihan siinä käy niin, että sä rupeat tapaamaan niin tiettyjä ystäviä, kenen kanssa sä tiedät, että syntyy tämmöinen keskustelu, missä riipu, riippumatta tilanteesta niin voidaan olla ää, hyvässä tai huonossa tilanteessa. Et, ja oikeastaan sekin, että jos toinen, toisella on vaikka tosi vaikeaa, ajatellaan, että toisella on vaikka joku vakava sairaus, ja silloinhan sen ymmärtää, että, tai henkisesti joku heikko tila, niin kyllähän sitä ymmärtää, että silloin ystävää pitää kuunnella, että se silloin rupeaa kertomaan että et se mistään niin Majorkan matkasta, Vaan sä kuuntelet mielelläsi toista ja ajattelet, että me jaetaan tästä, kun tämä tilanne on ohi. Mutta mulla on sellainen kokemus, että joiden kanssa se dynamiikka voi jäädä sillä tavalla, että se toisen niin elämä on sellaista, että sä et, pysty, sä et pääse koskaan kertoa sitä Majorkan matkaa. Ja tästä haluaisin nyt puhua tässä kahvipäydässä, että miten te koette, että missä se raja tulee ja, ja kuinka pitkään pitää kuunnella ja niin edes?
2: No mä sanoisin, että sit kun on vuoden kuunnellut pelkästään toisen murheita ja tuntee itsensä terapeutiksi, niin sit voi herätä. Mutta siis tunnistan nämä molemmat ilmiöt ihan omasta elämästäni myöskin. Että et siis hei, voihan se ystävyys siihen, että jos toisella on hirveästi kaikkea mielen päällä ja huolia ja kriisejä, niin sitten toisella ei ole, niin sitten se toinen rupeaa sitten terapoimaan. Tai sitten jos tulee tämmöinen, että toinen on kokenut jotain sellaista, sellaista järkytystä, mikä toisella on jo takanapäin elämässä, niin sitten siinä tulee myöskin tämmöinen, että, että rupeaa konsultoimaan sit sitä ystävää, että miten...
0: Konsultoiminen on hyvä termi. Joo. Sitten jos käy nimenomaan että se tulee yhtäkkiä niin kuin jonkun alan konsulttiin.
2: Joo. Joo, joo, ja sitten mä on huomannut sen, että, että jos kaveripiirissä tiedetään, että, että on kokenut jotain sellaista, mitä sitten joku kokee vaikka myöhemmin, niin sitten niinku ihmiset haluaa tulla kysymään, että miten olet selvinnyt tästä. Niin sitten sit vähän niinku joutuu uudestaan kertaamaan niitä omia juttuja.
0: Se on aika raskas mun mielestä, mm. että tavallaan se, että jos joku on jossain, tekset että joku on vaikka sairastanut syöpänä, niin sitten aina kun jollakin tulee joku tämmöinen, niin sitten joudut aina käymään sen oman niin vaikka
2: sairaskertomuksen
3: niin, mutta toi oli aika rohkea mun mielestä tuo siis sun vuosi määrä. Se on niinku vuosi. <laughs> Joo,
2: sit, sit pitää sanoa vaan, että niin hei, saisikö mäkin välillä sanoa jotain, please?
3: Niin, mutta kun tässähän siis, tähän pitää sisällään sen ajatuksen, että se sun majorkan matka on oikeasti sisältänyt jotain siis kerrottavaa, siis jotain niin oikeasti mielenkiintoista. Siis se, että niin kuin mun mielestä mihin sä tuossa niin vähän viittasit, että, että toisen jututhan voi itse asiassa, että sille toiselle voi aika tapahtua paljon enemmän. Ja käytännössä siis onko se siitä ihan reilua, jos. Elää sellaista elämää, että sulla nyt on niin kuin aika perusjutut. että heräät samaan aikaan aamulla, menee töihin ja sitten se tuut himaan ja sitten sulla on se vaikka se lapsiperhe Et sä nyt hirveästi niin kuin mitään tee. Ja toinen elää ihan täysillä niin kuin koko ajan, sitten tapahtuu Köhö. hirveästi ja silloin niin kuin kerrottavaa, niin jos se periaatteessa tietää, että mitä sun elämässä tapahtuu ja jos sun joku poikkeus tulee, niin sit se ehkä niin kuin joku tällainen huippukohtaiset kerrotaan. Ja sille toiselle tapahtuu, sit se niin ehkä ajattelee niin, että että sä voit niin elää sen aktiivisen ihmisen kautta. Minähän Anna tässä niinku kaikki omat juttuja, niin toi pääsee niin kuin ikään kuin vähän osaksi tätä. En mä tiedä, mutta et siis toi on rohkea, mun mielestä toi vuosi. Että vuoden päästä niin
1: olisit
2: siellä. Kaleteri Katson kellosta Mutta
1: kyllä mä, mä olen samaa mieltä, että joku raja siinä. Että jos joku jaksaa sitä viisi sitten ollut, ollut avioeroa edelleen niin kuin jauhaa, niin hei, kuule rapea, vaihan New York-levyä. Että ihan oikeasti, että et, et, niin kuin, ai, kaikilla on niin kuin, tietyllä tavalla aikansa. Ja on se, että yleensä meidän ystävät ovat suunnilleen samanikäisiä kuin me. Ne on jollain tavalla niin kuin, samanlaisessa elinpiirissä. Ne on, tai niitä yhdistää joku muu työ tai harrastus tai joku, joka on yhteinen niin kontaktipiintä. Ja niin kun, näin insinöörismiehenä niin ajatellen, että semmoista on kuin mielenkiintoisia, kun, niin kun lähdetään murtamaan niitä kontaktipintoja. Että, että, että niin töissä ollaan työkavereita, ollaan näin ja sitten niin vaihetaan vapaalle, niin mun mielestä on ikävä silloin, niin kun alkaa jauhaa niitä työasioita. Että töissä voidaan luonnollisesti puhua työasioista, mutta sitten kun mennään vapaalle, niin sitten niin, niin, niin sit no. vähän niin kuin vapaudutaan niin kuin näin jutuista. Mutta samoin, jos sulla on niin lapsuuden ystävä, ja jos sä koko ajan jahlat sitä työstä, ja voi, voi, tai vai, kaksi isää tapaa ja voi, kun sillä pikkumussukalla oli vatsa vähän löysä, niin, äh. Ei, ei, ei. Et joo, voidaan niin vaihtaa, mutta sitten aletaan puhua jostain mielenkiintoisesta niin jalkapallosta tai urheilusta tai
2: naisesta. Ei. Mistä sä nyt keskustelet? Tasa-alta, eikö sulla ole ystäviä sitten taas, kun mulla on sillä tavalla, että, että mä puhun toisen ystävän kanssa jostain Tätä toisesta ja sitten toisest, toisen kanssa jostain toisesta. Ja mä juuri tarkoitin, että niin. sulla on,
1: mutta sittenhän tulee, just näin tavallaan, niin tämä niin nostetaan nyt rimaa vähän ylemmäksi. Äh, olen joskus naisten suusta kuullut tällaisen parisuhteesta, olet minun paras ystävä. Ja mä en ole vielä tähänkään mennessä, noin 15 avioliittovuoden jälkeen osaa tätä nyt ihan aukottamista, että onko näin, onko vaimo minun paras ystäväni. Koska se on tietyllä tavalla enemmän, mutta tietyllä tavalla mä voin mun ystävilleni puhua juuri niistä avioliiton kipupisteistä aivan eri tavalla vapauttuneesti. Ja mä tiedän, että se ystävän on tietyllä tavalla, ainakin oletettavasti minun puolellani, varsinkin näissä konfliktitilanteissa. Ja jos mä kävisin sitä keskustelua niin kuin vaimoni kanssa, niin todellakin synty- tulisi
3: riita. Niin siis tämähän on... Mä tunnistan tämän. Tämä on semmoinen osa laajempaa keskustelua. Muistan puhuneeni tästä aiheesta muun muassa Miessakit ryn ero vastaavan kanssa, joka nimenomaan painotti sitä, että miehet tosi usein parisuhteessa putoavat siihen sellaiseen, että ne mukautuu naisen sosiaaliseen, niin siihen niin kuin ystäväpiiriin, ja sitten jollain tavalla niin kuin ne omat ystävät ehkä jää sit sinne taustalle, ja miesten suusta usein kuullaan sitä, että, että heidän vaimonsa on niin kuin heidän paras ystävänsä, johon siis sit taas niin kuin asiantuntijat niin sanoa että ei helvetissä ole, siis että se on sun vaimo, ja ei sen tehtävä ole olla sun paras ystävä, just tämä mitä Jussi sanoi, että, että kyllä sinun pitää olla erikseen ne ihmiset, joille sä voit sitten niin kuin avata niitä tuntoja, niitä vaikeuksia, käydä niitä asioita läpi, ja siinä tilanteessa, jos on, huumaat olevassa tilanteessa, jossa No, vaimo tai mies tai kukaan ikinä on sun paras ystävä, niin kyllä siinä vaiheessa niin jo ikään kuin ne ystävyyssuhteet, niitä pitäisi tarkastella aika kriittisesti, että onko sulla oikeasti niin kuin syvällisiä palkitsevia ystävyyssuhteita. Se on mun ihan siis konkreettinen hyvä pointti Jussi. Joten.
0: Tämä on munkin mielestä tosi mielenkiintoinen ja, ja tota, mä katsoin, ehdin jo katsomaan tässä, kun Yle Areenaan on ilmestynyt Catastrofe-sarjan tota, uusi jota lämpimästi suosittelen kaikille. Ja siinä on niin yksi esimerkki parisuhteesta, eli siinä on niin englantilaisen ja amerikkalaisen käsikirjoittajan miehen ja naisen käsikirjoittama sarja. Ja siinä he nimenomaan on mun mielestä niin toistensa parhaita ystäviä, eli siinä jaetaan tämä, niin kaikki jaetaan. Ja tuota, se on musta ihana, se on tosi ihanteellista, ja sit kun sä katsot, tulee silti sellainen olo, että no, mutta. Himottaako silti makuuhuoneessa, jos ollaan niinku toisten parhaita mm. ystäviä esimerkiksi koko ajan. Ja heitä nyt vähän himottaakin tässä vaiheessa, kun jo lapset ja näin edespäin. Mutta vaikka se kaikki lähti siitä, eli sitä kaarta kuvataan. Mutta pointtina on siinä se, että tällä naispuolisella äh, tota pääosan esittäjällä, niin eihän ne ole kauhean hyvin ystäviä. Ja mä kanskuma kun mä katson sitä, mä olen kaikki nämä tuotantokaudet katsonut ja mä oon miettinyt sitä, että tilanne olisi varmaan vähän eri, jos hänellä olisi monta hyvää naisystävää. Eli silloin sä pääsisit jakamaan ihan eri tavalla, että se sun, se sun puolisosi ei olisi siellä aina se, kenen kanssa kaikki pitää jakaa. Ja parisuudeterapeutithan on sitä mieltä, varmaan niissäkin on eroja, mutta mä oon myös kuullut paljon sitä, että, että naisille sanotaan, että naisilla pitäisi olla nimenomaan hyviä ystäviä. Että miehen, että niin kuin, ei miehellä ole välttämättä samaa kykyä edes jakaa niitä samoja asioita. Tästä me voidaan varmaan. Mut <tä> mä, en, Mira, mä, mä, talu... en, mä en halua ajatella tätä puolesta. Mä
1: haluan t- mutta... t- t- tarttua toiminta tässä sanoin, että pitää olla monta hyvää ystävää, niin päästäänkö me tästä älyyn. parviälyyn. Et jos ajatelle, että sulla on niinku viisi hyvää ystävää, yksi on hyvä just sosiaalisissa suhteissa, toinen voi olla asioissa erittäin hyvä. Eli sä voi tavallaan, jokaiselta niistä ystävistä saada niitä parhaita puolia, ja ehkä ystävyys on juuri sitä, että niinku partnerissa sun pitää ottaa se koko paketti hyvin ja huonoinen puolelleen, mutta jos sulla on ystävyys tietyllä rajattu siihen, että okei, ton ystävän kanssa mä puhun mun raha-asioista ja hän osaa auttaa mua siinä ja tukea mua ja näin poispäin, mutta hän on helvetin huono sitten niin tekemään parisuhteita, että okei, me voimme puhua siitä, mutta mä, 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 niin kuin, näin poispäin. Eli siis, eli niin tavallaan voi, en sano hyväksi käyttää, vaan toisten näiden ystävien, ystävien specialiteettia hyödyntää. Hmm. Kuulostaako se siltä, että siinä käytettäisiin ystävyyttä hyväksi?
3: No, siis kyllähän se vähän hyötysuhteelta kuulostaa, mistä päästään siihen alkuperäiseen ongelma että jos, jos sä selkeästi niin kun luokittelet sun ystävät jotain tarkoitusta varten, että Linda nyt on sellainen, että sille mä puhun näistä jutuista ja Jussi on sellainen, millä mä puhun nämä ja sitten taas Mira tällainen, niin kyllähän se vähän rupeaa muistuttaa sitä, että, että Onko tässä nyt oikeasti kyse siis networking ja näin
1: pois? Niin, tämä
2: on tietysti konsultointia, mistä niin. mainitsin tuossa, että saat olla konsultti jollain erityisosaamisalueella. No, oli kokemusasiantuntija vaikka, vaikka eroamisesta tai sinkkuudesta tai, tai vaikkapa sitten politiikan osa-alueella. Mutta mut mun mielestä se, niin että...
0: Mä, mä haluan vielä sen sanoa, että silloinhan se tarkoittaa sitä, että joku toinen määrittelee sen spesialiteettinen. Niin. Että sä et halua vaikka olla nyt politiikan osa-alueella, vaan nyt sä haluaisit lähteä tekemään jotain ihan muuta. Niin vaikka sienestämisen niin. asiantuntija, niin sä et saa sitä tilannetta, koska se on luokiteltu johonkin.
2: Niin. Joo, nimenomaan, että sä olet se joku, joku spesiaaliosaaja nyt tässä, tai jonka, pi- jonka pitää konsultoida muita ihmisiä. Mutta siis tämä ylipäätään, jos, jos puoliso on paras ystävä, niin mun mielestä se ei välttämättä ole negatiivinen asia, eikä välttämättä sulje pois sitä, etteikö ihmisillä voisi olla paljon muitakin ystäviä. Mutta ehkä siinä piidee ajatus siitä, että parisuhteessa on aika ihanaa, jos, jos se puoliso on... Siis muutakin kuin vaan, vaan semmoinen, jonka kanssa ja, jaetaan vaikka asunto ja, ja seksi ja, ja tämmöiset niin perinteiset parisuhdeasiat. Että se on kaiken tämän lisäksi myös kaveri ja ystävä.
0: Niin kyllä se esimerkiksi keskustelun merkitys parisuhteessa on ihan hirvittävän tärkeä kuitenkin. Tämä on niin kuin muun jo. että
3: siis mehän se, että ollaan...
0: tuntee, se, toinen Jos joku niin näkee sinut, kun niin oot heikoilla ja vahvoilla hetkillä, niin kyllähän siitä syntyy sitä ystävyyttä.
3: Me ollaan nyt viimeiset kolme iltaa vaimoni kanssa väitelty, siis eri aiheesta, siis joka ilta eri aiheesta, mutta siis aivan sellaisia, että se saattaa kestää niin kuin puolitoista tuntia, ja sit ne on niin kuin hyvin sellaisia intensiivisiä, ja sitten eilen tämän väittelyn jälkeen, siis kello oli jotain lähestyy jo 11, kun sitten oli jo sillä lailla, että no, pitäisikö mennä nukkumaan. Sitten niin me hetkeksi aikaa pysähdyin, ja sitten mietin sitä, että Tämähän on oikeasti ollut aika hauskaa. sanoin sen ääneen, että hei, kiitos, että tämä on ollut niin kuin, kivaa tällä väitelä. väitellä. Johan siis sanoa, sanoi, että minun pitikin niin kuin, sanoa, että et, mi, miksi me niin kuin, väitellään tällä tavalla. Mutta sitten hänkin oli sitä mieltä, että tämä on itse asiassa ollut niin kuin, sillain, nimenomaan älyllisesti siis kivaa. Että pystyy jakaa asioita ja niin kuin, se on muutakin kuin se, että jaetaan se huusholli ja, ja näin. Ja se, on, se on tosi virkistävää. Se on tärkeää, mitä, mitä Linda sanoi tässä. Mutta mitä
1: mieltä te olette siitä, koska niin ystävyys on suhteenaan mielestäni hu- huomattavasti paljon hähmäisempi kuin parisuhde. Niin mitä sitten jos niinku tavallaan alkaa tuntua siltä, että hei, nyt mua niinku käytetään vaan konsulttina tai jotenkin muuten niinku hyväksi silloin kun menee kaverilla huonosti niin sitten otetaan yhteyttä ja muuten ei mitään. Niin voiko ystävyyssuhteesta jotenkin niinku alkaa aktiivisesti etääntymään? Voiko sille niinku tämä, sanoa, tämä, että hei, että alkuperäinen et, mun et, et, et mä, en, mä en oikeasti kiva kaveri, mutta jollekin muulle, että mä en enää ikään kyllä haluaa olla sun kanssa näin missään tekemisissä.
2: voiko ei sanoa ääneen, sitten voi vaan alkaa näkee harvi.
1: No, mutta se on koustaamista. Sekin on niin mun mielestä... Tiedä,
2: eikä mulla... ole. Koustaaminen on sitä, että et katoaa täysin. Se, se on koustaamisen määritelmä. Koska mä
1: olen, siis, minä olen kokenut sen, että ystäväni vain lopetti vastaamasta viesteihin. No, hän asuu toisella paikkakunnalla, joten häntä ei koskaan enää niin missään niin arkissa tapauksessa niin häntä, niin kuin, näe. Ja, ja niin kuin, aikani jaksoin niin laittaa hyvään. Tota, syntymäpäivän tai lasten syntymäpäivät, näin pois. Mitä ei kuulunut, ei koskaan, niin sitten mäkin sen niin lopetin. Ja mä koin sen, että mulla jäi niin paljon kysymyksiä, että onko tapahtunut meidän välille jotain, onko sulle tapahtunut jotakin, on, on, mit, minkä takia se, että meillä oli vuosikymmeniä hauskaa, niin miksi näin kävi? Ja
0: toi ne ehkä niin kuin ghostaa sut, vaikka se liittyy vaikka johonkin omaan. Se eri. voi se juuri se olla se näin. Mä, mä en koskaan näin. saa tietää tätä. Niin, ehkä se joskus. Niin. Toi niin.
2: goostaaminen on ty- tylyä. Mä tarkoitin ehkä enemmän sitä, että et voi vaan olla vähemmän enemmän tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, eli näkee vaikka pikkusen harvemmin. Tai, tai kuit, ei, kuit. Ei, nää,
0: ei, ei ehdi kahvita, kun tulee kahvikusta.
2: Niin vitsi, kun on niin hirveän kiireinen. Joo.
0: Tai on, mä en esimerkiksi kyllä sano, että mä oon kiireinen, mutta, mutta jotenkin niin kuin ilmaisee sen, että nyt ei sovi. Et mä oon päättänyt, koska pitää olla rehellinen, niin ilmaisee sen. Niin Mutta no, mun olen... mielestä
3: rehellisyys on siis ihan ehdoton vaatimus. Siis se, että... Ja
2: sehän vaatii hyvää ystävää. Sanot sä, sä oikeasti, olet sä sanonut sinulle kaverille, että hei mä en tykkää susta enää, ei olla kavereita. No,
3: kyllä mä yritän. Niin silloin kun olet sä olit seitsemän, niin
0: sanonut. No ei vaan,
3: siis sellaiset, jos, jos joku ihminen on oikeasti mulle sillä raskas, että mä en, en jaksa, niin kyllä mä sanon sen. Ja koska mun mielestä, siis ystävyyttä ei ole alun perinkään mun mielestä ollut olemassa, eikä sitä ole niinku voinut kutsua ystävyyksiä, jos sä pystyt käymään semmoista keskustelua, jossa mä sanon sulle suoraan. Kyllä sä oot niinku sen ansainnut, että jos mu- jostain syystä mä vetäydyn siitä, niin kyllä mun on niinku annettava sulle se syy, että hei, tässä elämäntilanteessa ja tässä mikä mä oon, niin toi sun piirre tehdä näin ja näin, joka on ehkä aiemmin sopinut muuhun, koska vihän saattaa tulla vaikka siis elämän varrella vaikka mistä. Siis kuinka paljon mua yhdistää ne ihmiset, joihin mä olen tutustunut esikoulussa kuusivuotiaana niin Kontulassa, nyt asuessani, niin jossain täysin muualla, niin kuin me ollaan tehty 40 vuotta niin kuin asioita ihan eri, eri paikassa. Niin se, se yhdistävä tekeminen, mikä teillä on joskus ollut, jos ei sitä enää ole, niin sä voit se sanoa ihan suoraan. Ja silloin ei tule tällaisia, että teinkö jotain väärin, mitä tässä nyt tapahtuu. Se on mun mielestä reilua.
0: Eli tähän voidaan äh, sulkea tämän päivän kahvipöytä. Hyvä, kiitos.